0: Yipika,
1: hey, Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, alors que la planète foot pleure Diego Armando Maradona et que la question de la semaine semble être, va-t-on pouvoir faire ses achats de Noël et dépenser tout son fric, Transmission résiste encore et toujours et continue de placer le cinéma au centre. Bienvenue donc à la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. Je suis toujours bien entouré avec mes fidèles acolytes alcooliques ou presque monsieur Manuelas. comment ça va Manu mais très bien, et toi Julien, comment tu vas Magnifique, et monsieur Lucien Alflance, comment ça va à Liège ça, ça va fort bien, et vous Tu as l'air en pleine forme, en effet. D'accord, <rire> ça va très bien, merci, merci, merci. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons fouillé les plateformes pour pouvoir vous proposer deux films aujourd'hui au programme. Nous commencerons avec Bronx d'Olivier Marshall, qui est disponible sur Netflix. Et ensuite, Fireball Visitors from Darkest World, pour le nom complet, mais on va rester sur Fireball aujourd'hui, c'est un documentaire de Werner Zogg qui est disponible sur Apple TV. Alors, justement, j'ai préparé un petit quiz, vous qui avez une grande fin de jeux et de questionnaires cinéma en tous sens, vous pouvez travailler par deux à la question, maîtrisez-vous votre Werner Je vais vous demander simplement, pour commencer, de... Vous pouvez donc vous aider de citer trois films, si, vous, si possible, qu'il réalise dans les années 70, les 70s. À vous.
2: Bah, Aguirre, La colère de Dieu. Ouais. Fitzcaraldo. Hein euh, Fitzcaraldo yes.
1: Fitzcarraldo est en 82, mais les deux autres Merde. sont corrects. Est-ce qu'on a un petit encore dans les 70s La
2: balade de Bruno.
1: La balade de Bruno, bonne réponse de Lucien Alflands. Ah, c'est terrible, on se croirait aux grosses têtes. Et ensuite, encore pour rigoler, est-ce que vous avez deux films de Werner Herzog dans les années 2000 ou trois si vous voulez vraiment briller Je vous écoute.
2: Alors, euh,
0: Grizzly Man. Escale à la Nouvelle Orléans, le remake de Bal Lieutenant de Ferrara avec Eva Mendes et Nicolas Cage.
1: Le remake de Ferrara, ball Lieutenant, Escale à la Nouvelle Orléans. Bonne réponse des deux acolytes. Bravo à vous. Bon, très bien, eh bien, accrochez-vous, on va démarrer à plein turbo, à plein de vitesse et en action avec Bronx. Je tenais également à remercier monsieur le maire de la ville de Marseille et à ce titre, je me dois de féliciter chaleureusement l'ensemble des effectifs de la BRI de nous honorer de leur présence pour la célébration qui est l'arrivée d'un nouveau grand patron de police dans une ville comme la nôtre. Une ville que nous adorons mais dont nous connaissons, malheureusement, tous les dangers. Depuis quand tu mens
0: On est tous dans le même bac à sable. On va tous morfler sur ce coup
1: Réalisateur de 36 Quai des Orfèvres en 2004 ou de Carbone en 2017, L'ancien policier Olivier Marchal revient visiter avec Bronx, un univers qu'il connaît très bien, une brigade de police qui voit Vronsky et Costa, deux chefs de groupe rivaux au sein de la même police, qui sont chargés de l'enquête d'une tuerie orchestrée par le clan Bastiani. Au casting, on retrouve Lannick Gaudry, Stanislas Mérard ou encore le rappeur Caris, et dans de plus petits rôles, on retrouve aussi euh, Gérard Lanvin, Jean Reynaud ou encore Claudia Cardinal. Manu, je vais te lancer. Qu'as-tu pensé de Bronx, d'Olivier Marshall
0: ben Déjà, peut-être un préambule, un peu comme on l'avait fait pour le film d'Aaron Sorkin la fois passée, il faut rappeler que ce pas vraiment un film à proprement parler Netflix. C'est un, une production Gaumont qui a été récupérée par Netflix du fait de la difficulté aujourd'hui de sortir un, un tel film en salle en pleine pandémie Covid. Après, une fois qu'on a dit ça, et je vais peut-être être le seul euh, autour de la table ou du moins derrière mon écran à, à penser ça ce soir euh, parce que je ne sais pas du tout quel est l'avis de, de mes petits camarades sur le cinéma de Marshall, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de malentendu autour du cinéma d'Olivier Marshall qui est souvent un petit peu on va dire dédaigné par la critique, qui le résume souvent un petit peu à ses punchlines, à ses grosses bagnoles, la dépression, l'alcool, une sorte un peu d'image d'épinal ou de décorum qui constituerait ses films, alors que je n'ai pas l'impression qu'on s'embarrasse de ce genre de questionnement quand on aborde d'autres cinéastes auteurs, puisque Olivier Marshall signe lui-même les scénarios de ses films, et on ne va pas avoir ce genre de positionnement autour de, du cinéma, et sans aucune comparaison artistique, autour du cinéma de, de Melville, par exemple, qui était pourtant un cinéma sous haute influence, à la fois américaine et asiatique. On ne va pas adresser ce genre de reproche à John Woo, son style hyperbolique, ses gunfights. Alors oui, on peut regretter effectivement que depuis 15 ans, le polar français n'a pas réussi à s'émanciper du cinéma de Marshall. Mais bon, je n'ai pas l'impression qu'il soit le principal responsable de ça. Alors après, c'est vrai, on ne va pas se mentir, euh, Bronx c'est un peu un Marshall au carré. Donc, si vous n'êtes déjà pas client de son cinéma, il y a peu de chances que ce soit le cas ici. Même si, euh, à mon sens, son cinéma, il a quand même évolué, il a muté depuis, les, on va dire, les Lyonnais. C'est vrai qu'avec le succès de 36 Quai des Orfèvres, on pouvait trouver que son cinéma était un peu tombé dans une forme de caricature, ou plutôt une forme de misanthropie, du moins. Particulièrement dans MR73 et surtout dans Braco, et qui a beaucoup, à mon avis, joué dans la caricature qu'on se fait du cinéma de Marshall, avec des antagonistes qui étaient souvent assez caricaturaux. Mais justement, depuis Les Léonais, j'ai le sentiment qu'en se posant la question de filmer non plus le, le monde des flics, mais celui des truands, le flic ici devenant l'antagoniste, c'est quelque chose qui a un peu libéré le cinéma de Marshall et qui me semble aujourd'hui beaucoup moins centré sur lui-même, et plus ouvert sur ses personnages, sur leur humanité à fleur de peau. Je ne dirais pas qu'il est passé de la cavalerie aux Indiens, mais ça a vraiment participé à une sorte de mue dans son cinéma. Mais après, pour en revenir à Bronx et ce rapport justement au personnage, il faut préciser que c'est un film extrêmement dense, avec un casting, comme tu l'as dit, Julien, très fourni, qui mélange comme toujours chez Marshall, les habitués, la vieille école et une nouvelle génération. Il y a vraiment un soin du, autour du casting et vraiment une volonté d'éclectisme que l'on retrouve assez peu dans le cinéma français. Et à ce propos, je trouve que le film s'ouvre sur peut-être une des plus belles scènes euh, que nous est donné à voir le cinéma de Marshall. Cette scène où le personnage de Lannick Godry détourne le convoi de police qui dirige pour en vain à l'hôpital et qui se conclut sur une scène d'adieu qui est assez bouleversante et je trouve extrêmement juste dans la manière dont elle est écrite, interprétée et mise en scène. Une scène en plus qui dessine un petit peu tout le parcours du film, ce rapport compliqué qu'ont les personnages à concilier à la fois leur vie, leurs principes et justement leur métier. Donc à la fois, c'est un film où on retrouve tous les tropes du cinéma de Marshall. C'est un, un film de Marshall à 100%, mais qui reste toujours très juste, à mon sens, dans l'émotion et dans le trajet de ses personnages principaux.
1: Mais je, juste pour rebondir, après je, je laisse la parole à Lucien, mais j'ai trouvé aussi cette scène d'Hôpital très belle, mais je n'ai pas réussi à la raccrocher au reste du récit.
2: Je suis absolument d'accord avec ça, moi.
1: Donc c'est une, ouais, une question, Manu, euh, je reviendrai sur les qualités du film après aussi, mais je ne comprends pas comment il raccroche les wagons avec cette scène.
0: Mais pour moi, c'est un peu ce qui constitue les deux facettes du personnage de, de Vronsky, là, le personnage principal. C'est que d'une certaine manière, dans ces deux confrontations qu'il a avec l'an dans ces deux confrontations, il est question de droit de vie et de mort, justement. Mais là où, justement, dans la première, il révèle toute la part d'humanité de son personnage, dans la seconde, il en révèle aussi toute la noirceur, puisque dans la seconde, il condamne littéralement vraiment un homme à une mort certaine. Et dans les deux cas, il, il agit en dehors du code de procédure.
2: C'est en effet exactement comme ça que je l'ai vu. Je, je suis. Euh, alors moi, j'ai je, je, trouvé assez peu de qualité au film, mais, mais cette, cette scène post générique dont, dont parlait Manu plus tôt, je l'ai trouvé vraiment très jolie. Et peut-être justement que que ça a joué en la défaveur de, du, du film qui, a, qui, qui en a découlé. Maintenant, j'ai aussi eu un peu l'impression, j'irai plus loin que, que Julien, qu'en fait ce personnage de Gérard Lanvin que j'ai trouvé bien contrairement à beaucoup d'acteurs dans le film. C'est un, un rôle de... C'est un personnage pivot qui ne sert en effet qu'à révéler, qu'à qu amener ces deux scènes, euh, ou presque ces deux scènes qui en, qui en disent un peu long et qui mettent un tout petit peu d'ambivalence dans ce personnage euh, principal, et c'est bien le seul parmi les flics, qui sont en effet euh, deux de scènes intéressantes sans lesquelles, euh, pour moi, le, le, le film filerait un peu droit dans un amas de clichés, en fait, qui ne pourraient à aucun moment faire dévier les personnages de leur trajectoire et peut-être euh, proposer... Euh, ces, ces, ces qualités de, de, de caractérisation dont, dont parlait Manu plus tôt alors on en a déjà discuté avec Manu j'ai un peu du mal avec le cinéma d'Olivier Marchal même si 36 euh, qui des Orfèvres voilà, parce, peut, probablement parce qu'Auteuil est de Dieu. et en, en fait j'ai surtout beaucoup de mal avec l'écriture, euh, des dialogues principalement chez, chez Marshall et je trouve que quand on a euh, des gens comme Auteuil et encore plus de Pardieu euh, qui mettent ces dialogues en bouche ça, ça prend tout de suite une autre, euh, une autre épaisseur ici euh, souvent j'ai quand même vraiment du mal à y croire après je trouve quand même qu'il y a des belles idées hein. je, je parlais en effet de, de, de enfin, la, la belle idée qui est, bien, qui est tenue je vais dire c'est en effet cet écart de route en tout début de film avec euh, avec Lanvin euh, qui va retrouver sa, sa femme mourante, qui est vraiment une très très belle scène, très très émouvante d'emblée. La descente euh, en pleine cérémonie d'enterrement euh, dans une église, je trouve ça, elle, elle, elle marche pas tout à fait, mais je trouve l'idée euh, excellente. Euh, même des, des petites choses, comme il y en a plusieurs pendant le film, une course poursuite à, à poil, enfin ce, ce, genre, ce genre de trucs sont des bonnes idées, mais je trouve qu'elles sont jamais jamais bien exécutées. J'ai vraiment du mal avec le, les scènes d'action et les, les trajets. Et ça dès le départ, hein, sur le, le trajet qui, a, qui amène euh, où, ils, où ils font cet écart de route pour amener Lenvin à l'hôpital, il y a un, un, un surdécoupage totalement inutile. Il y a au moins six plans sur deux bagnoles et on te filme tout le trajet là où on, la bagnole se gare, la bagnole tourne à gauche, la bagnole tourne à droite. Tu te dis un peu, mais bon, à, 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 quoi, à quoi ça sert
0: ben Ça, pour le coup, Lucien, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. C'est justement quelque chose, à mon sens, qui me manque beaucoup dans le cinéma de, de genre français. C'est justement cette fétichisation des corps, des mouvements. Et je trouve que c'est quelque chose qui pêche souvent dans le cinéma de genre français, qui est beaucoup dans une retenue vis-à-vis -vis de ça. Alors que la fétichisation au cinéma, c'est vraiment une grande dominante du cinéma de genre en général. Et je trouve qu'à contrario, justement, quand tu parles justement de ce découpage autour des voitures, il y a aussi tout ce plan assez simple en apparence où il rentre dans les voitures, où la caméra fait un va-et-vient entre les personnages. Il y a pour moi un vrai plaisir chorégraphique dans ce plan-là, dans la manière d'agencer à la fois les déplacements des personnages et de la caméra. C'est une manière toute simple de créer de l'action à partir de, on va dire, de presque rien. Et pour moi, il ne se réfugie pas derrière une mise en scène un peu minimaliste et naturaliste, un peu plombante qui est un peu souvent l'apanage du cinéma français. Je suis, je
2: suis absolument d'accord avec ça, du, du fait que ça, ça manque au cinéma français et que du coup de, 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 de le voir dans un film en, en soi c'est plaisant. Le problème c'est que d'abord Marshall il maîtrise quand même très moyennement et surtout c'est qu'il en fait beaucoup trop, un peu que c'est son côté réactionnaire justement à, au climat du cinéma français, il se dit bon on voit jamais ça dans le cinéma français du coup moi je vais le faire quatre fois plus que les autres. Euh, avec, avec ce manque de maîtrise, alors oui quand John Woo en fait quatre fois trop mais c'est John Woo. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, Olivier Marchal, c'est pas John Woo.
0: Bah, je pense pas qu'ils se prennent pour John Woo. Il n'y a, a quand même pas plus différencié que le, comme type de cinéma. Ces scènes d'action, pour moi, elles sont plutôt assez sèches. Il n'y a vraiment aucune volonté d'emphase ou lyrique dans ces scènes d'action elles vont vraiment droit au but il y, a peut, il y avait peut-être ça à l'époque euh, dans 36 Offèvres, notamment avec la mort de Daniel Duval mais là on n'est vraiment pas dans la même esthétique on est dans une esthétique beaucoup plus brutale
2: bah, c'est brut mais c'est aussi totalement illisible je pense à la, la descente qu'ils font dans cette espèce de, 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 de petit euh, de, de bar au, au bord de la mer là il fait des sauts d'axe au milieu d'un duel mais du coup tu sais même plus euh, as un duel d'une personne face à face, tu sais plus qui est qui il y, y a des gens, c est, c est, moi je, comprends, je comprenais rien à ces scène là suis, vraiment je suis
0: pas tout à fait d'accord parce que je, autant je peux avoir une réserve sur une, une grosse scène d'action qui intervient au milieu du film et dont on parlera plus tard parce que je pense qu'elle est assez problématique, autant moi cette scène de fusillade dans le bar je la trouve justement qu'elle est déjà extrêmement bien installée parce que justement elle joue avec une certaine ambiguïté qu'il peut y avoir entre les flics et les voies de You et la frontière qui peut les, les séparer avec notamment toute cette scène d'attente avant la fusillade qui est montée en parallèle avec la scène d'intronisation du personnage de, de Jean Reno, ça joue beaucoup sur cette ambiguïté là pour faire monter l'attention. Donc déjà, d'un point de vue narratif, moi je trouve que c'est une scène qui est assez réussie. Et après, du point de vue de l'exécution pure, ben j'ai pas du tout trouvé moi ça illisible. Hein. Il y a effectivement une logique de chaos puisque s'agit d'une attaque brutale et assez sanglante. Mais pour moi, il y a toujours une volonté de lisibilité. On n'est pas dans un plaisir chorégraphique qu'on pourrait avoir dans un pur film d'action. Mais justement parce que la forme, elle, elle cherche à coller justement au ressenti et à la narration, à savoir une attaque brutale. On n'est justement pas dans une jouissance de l'action, et je pense que pour le coup, c'est assez volontaire.
2: Ouais, mais moi, j'ai quand même besoin, j'ai quand même besoin qu'à certains moments, quand le mec qui se fait tirer dessus à droite, à droite d'un plan, on se retrouve pas à l'extrême gauche du plan suivant, ou même des, des raccords dans l'axe, mais avec juste des. des, des des incohérences. On n'a peut-être pas vu la même scène, mais moi dans cette scène-là, ça m'a frappé à plusieurs moments. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi J'ai pas besoin de tous les cinéastes qui filment une, une fusillade, s'appelle John Woo ou Michael Mann, mais euh, mais, mais j'ai quand même besoin d'un minimum de tenue, quoi, pour, pour simplement pour que je puisse comprendre ce qui se passe. Sinon, sinon je sors du film direct.
0: J'ai pas l'impression. En tout cas, je pense pas qu'on ait vu le même film là pour le coup, parce que je trouve que Marshall quand même se situe dans le haut du panier dans ce domaine-là.
2: Dans le cinéma français, probablement.
0: Ok, il joue sur la notion de chaos, mais à mon sens, ce n'est pas pour autant qu'il découpe n'importe comment cette scène. Je ne trouve pas du tout que la scène soit illisible et je suis pourtant assez sensible à ces questions-là. Pour moi, c'est une scène qui est tout à fait en accord avec ce qu'elle raconte, qui a pour but de te déstabiliser. Après, c'est vrai que ça fonctionne à mon sens beaucoup moins bien dans la grande scène d'action de nuit, qui est peut-être la scène d'action qui se voudrait la plus manienne. Là aussi, il y a une logique narrative de te perdre dans l'action, tout comme les personnages. Mais ça mon sens, ça fonctionne beaucoup moins bien parce qu'il y a la partie pré-esthétique qui n'est pas tenue jusqu'au bout. Il y a une sorte de manque de radicalité qui l'empêche vraiment de, de dépasser la note d'intention.
2: Elle est même presque explicitée par les personnages. ces sentiments de perdition est presque explicité par les personnages dans, à, dans, dans le film.
0: Oui, mais le problème moi, que j'ai avec cette scène, c'est qu'au final, je trouve qu'elle manque un peu de, de radicalité elle voudrait capter ouais, justement ce sentiment d'urgence, de, de chaos au sein de la nuit, avec ces personnages qui, qui n'arrivent plus à se situer les uns par rapport aux autres. Mais euh, j'ai l'impression que c'est une scène qui a été tournée de oh. jour et non pas de nuit. Elle me fait l'effet d'une nuit américaine en plus assez hideuse, pas, pas très élégante. Mais pour le coup, je n'ai pas du tout le sentiment d'urgence qu'il devrait y avoir dans cette scène-là.
1: Je, 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 je reviens sur ce qui a été dit euh, sur la, la distance euh, par rapport à ces scènes et j'avais l'impression que dans ces scènes d'action, il y a quand même une sorte de, de pudeur. Alors le mot est peut-être un peu étrange, mais justement, c'est ce que disait Manu, c'est qu'il ne va, il va jamais euh, chercher à l'esthétiser et à la sublimer. Moi, du coup, ça m'a ça, ça parlé. Euh. Je, je vous rejoins sur plusieurs points, en fait, mais qui sont différents et sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Enfin, la violence, etc., on l'a. Elle est très, très nette, très brute, elle fonctionne très bien, je trouve. Mais... J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, avec les, le contexte policier, les, les bavures, les problèmes, etc., euh, j'ai comme l'impression que c'est un film qui, qui date aussi de, déjà d'une dizaine ou quinzaine d'années et que le, le trajet des, des personnages entre, eux, bah ça a été dit par petites touches, machisme et, et une certaine misogynie, une certaine virilité toujours exacerbée, me pose un peu problème par ailleurs.
2: Moi, j'ai justement trouvé que c'était peut-être peut le point que j'ai trouvé le plus positif au film. Je vais le dire d'une manière euh, lé, légèrement teintée d'ironie, mais euh, le film montre assez bien à quel point il faut être bas du front pour être ou flic ou gangster. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est presque un, 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 propos de, un propos de... En fait, tant, tant, tant tous les personnages du film euh, baignent dans, dans un, un manichéisme rance et stérile, et une vision du monde... Euh, celle de Marshall, j'imagine, euh, j'en sais trop rien, totalement passéiste et sclérosé. Euh. Au final, ouais, c'est pour moi euh, un film qui fait du bien là-dessus, dans, 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 dans sa manière de montrer aussi euh, l'envers euh, d'un décor testostéroné où, au, au sein duquel euh, personne ne se pose jamais les bonnes questions, en fait.
0: Oui, mais c'est parce que, des, à mon sens, c'est des personnages qui ont passé un peu trop de temps à se mentir, au point de ne plus jamais arriver à concilier à la fois leur vie professionnelle et leur vie privée. C'est justement, je trouve, assez visible dans les relations avec les femmes, notamment, je pense, au personnage de, de, de Catafilo et de la femme de ses ses collègues et qui, justement, ne va pas arriver à protéger. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez tous les personnages, puisque c'est un, un des ressorts dramatiques autour du personnage de Jean Reno et de la manière dont il est relié à la pègre, mais aussi celui de, de, de Vronsky et celui du personnage interprété par Catherine Marshall.
2: Oui, mais justement, regarde la gestion qu'en fait Man dans, dans Miami Vice ou dans Heat, justement, d'un de, de, rapport qui est vraiment très très semblable. de personnages qui sont extrêmement instinctifs, qui ne fonctionnent que par ça, que par, euh, que par la, la, la vitesse à laquelle ils avancent, que dans leurs relations femmes, qui sont extrêmement... Euh euh, qui, ont, qui ont une vision du monde qui est assez manichéenne une vision, une vision euh, de, de, de la relation de couple et, et, et des femmes qui sont quand même extrêmement machistes mais la, la, le, le traitement qu'on amène dans euh, le, le, pers le personnage de de, 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 de de Niro ou même celui d'Al Pacino d'ailleurs pour des raisons très très différentes dans hit sont absolument fascinants là-dessus, moi je trouve c'est It est un grand film aussi là-dessus le personnage de après... ce dans dans Miami Vice tout comme euh, Ricardo... Euh, euh, pareil, ce sont, sont des personnages qui portent, enfin, qui portent, c'est pas les personnages eux-mêmes, mais les, des personnages qui servent à porter un discours là-dessus, ce qui n'est jamais le cas dans, dans aucun film de Marshall.
0: C'est un peu facile de prendre Man pour euh, rabaisser autant Marshall. Euh, oui, Marshall, il s'est jamais caché de son admiration pour le cinéma de Man, mais bon, j'ai aussi l'impression qu'il s'en est affranchi depuis quelques années et qu'il fait aujourd'hui son cinéma.
2: Bah, moi, je trouve que par là, il prouve le contraire. Mais...
0: Non, mais c'est parce que s'il si choisit de ne pas en faire une simple copie, on n'est pas dans Internet l'affaire ou chez Androulot, par exemple. Euh, là, il le réinvestit de son propre univers, de ses propres questionnements. Après, peut-être que ça ne te touche pas et je peux tout à fait le comprendre. Mais après, de là à ramener Man pour rabaisser Marshall, je trouve ça assez petit et pas très élégant.
2: <rire> non, oui, d'accord. Je ne dis, dis, dis pas qu'il fait de la limitation je dis juste qu'ils qu qu vogue sur, sur les mêmes eaux. Quoi.
0: Oui, mais des avatars de hit, on en a eu des centaines pendant des années. Ah et oui, oui, ça c'est sûr. sûr, Marshall, il sait très bien qu'il n'est pas Michael Mann, il n'est pas à son niveau, mais bon, il n'y a pas quand même beaucoup de cinéastes, à mon sens, qui sont au niveau de Michael Mann. Donc déjà, la comparaison, euh, elle est un peu pliée d'avance. En revanche, il prend les figures de son cinéma et il les réinvestit. Donc pour moi, aujourd'hui, la comparaison avec... Euh, Michael Mann elle a plus vraiment lieu d'être je sais pas je vais faire de la provoque mais pour moi c'est un peu comme si tu résumais le cinéma de De Palma une ne copie c'est vrai
1: que je pensais ça aussi je suis pas sûr qu'il faille le voir par le prisme de Mann dans des films pareils parce que je... à aucun moment je le vois par le prisme de
2: Mann je parlais d'un point précis qui est gênant dans ce film là et qui euh, justement ouais. est particulièrement fascinant ouais. dans une gestion qui est euh, qui est très différente mais euh, qui en même temps est similaire euh, chez Mann à aucun moment je vois le film dans son intégralité comme, euh, comme, une, comme une copie ou comme un à-côté un, un, un sous-mann comme tu dis mais il
0: y a quand même un. tu le vois pas comme un sous-mann mais au niveau croche tu pourrais concurrencer certains fonctionnaires de
1: la police française <rire> très bien merci messieurs euh, je crois qu'on ne sera pas tous sur la même longueur d'onde et c'est pas grave c'est ce qui fait la richesse du débat nous allons passer maintenant à Fireball de Werner Herzog Meteorites have meaning. <laughs> the task of humanity is to interpret what that meaning is. When a loved one departs this life to the next, that transition is done through this star. We do not know what in the future is coming at us. Untold numbers of these voyagers from afar are still on their way. Dans la mythologie il y a cette idée de cycles de création et de destruction de l'univers. Un métier impact peut
2: débrouiller la vie, mais aussi les de la vie.
1: Doit-on encore présenter Werner Herzog Surtout pas après le, les connaissances de mes deux acolytes. Alors, on l'a déjà fait un petit peu en préambule. On va continuer, Donc, ce cinéaste allemand à la filmographie Long comme le bras, euh, réalisateur de films qui ont fait date comme Aguirre ou La colère de Dieu, Fitzcarraldo, ou encore Bad Lieutenant, Escal à la Nouvelle-Orléans. Euh, parallèlement à ses films de fiction, il a réalisé également des documentaires avec Ennemi intime, Grizzly Man, ou encore Into the Abyss en 2011, pour ne citer que cela. Pour son dernier documentaire ici, il s'associe à Clive Oppenheimer, un géologue britannique, pour explorer les météorites et les comètes. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un documentaire scientifique qui est quand même doublé d'une réflexion philosophique où les deux hommes vont sillonner plusieurs pays, de l'Australie à l'Inde, au Mexique à la France, par la Norvège, et pour visiter les sites qui sont frappés par des chutes de météorites ou rencontrer des scientifiques, des profs d'université, des géologues qui vont pouvoir leur enseigner leur savoir sur le sujet. Lucien, qu'as-tu pensé de Fireball
2: ben pour nos, nos auditeurs les plus assidus, il y en a peut-être qui se souviendront qu'en conseil, il y a, a peut-être euh, quelques dizaines d'épisodes, je ne sais plus, j'avais un jour parlé de Into the, the Inferno, de, de ce même Herzog, qui est un film très comparable à, à Fireball, même si je pense euh, beaucoup plus tenu formellement. Mais euh, j'y trouve les, les, les mêmes qualités et les, et les mêmes défauts. Peut-être un, peu, euh, un peu plus de défauts dans celui-ci que dans, 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 dans celui dont j'avais déjà parlé. Mais j aime, j aime, moi, je, je suis assez client du cinéma de, documentaire de Herzog. Je suis assez euh, client de ses fictions euh, à une certaine époque, en tout cas. En fait, je crois qu'Herzog, c'est un malade mental, un fou allié. <rire> euh, et euh, mais vraiment je le pense je pense que le mec est complètement fou euh, d'ailleurs euh, Ennemi Intime est absolument euh, passionnant là dessus parce que en, en, en traitant de sa je fais une, un aparté mais en, en traitant de sa, sa relation tumultueuse et de la folie de Kinski en fait il ne fait que, que faire une sorte d'autobiographie et de parler de sa propre folie à lui qui est beaucoup plus intérieure que celle de Kinski mais, mais, mais qui, est, qui, est, qui, est, qui est dévorante aussi visiblement
1: Pourtant ici, à, à, à part une petite vanne euh, sur le fait qu'il soit bavarois, je trouve qu'il n'a pas l'air si fou que ça dans sa dans ses interventions là.
2: Oui, mais bon, t'as vu le film aussi. Enfin, je veux dire, euh, on est on est vraiment on est vraiment dans son esprit qui part dans tous les sens euh, à, à, à tout moment. Et moi, et moi, ça, je trouve ça fascinant. Mais vraiment, c'est vraiment pénétrer l'esprit les, 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 d'un cinéaste un peu barjo quoi. Euh, c'est une idée en plus qui est fortement accentuée par le par le la, la manière de filmer qui est à la première personne hein, mais qui est atténuée de manière très intéressante par le fait je trouve que donc Herzog en fait euh, se, se trouve en la personne de Oppenheimer qui n'est pas Joshua mais j'ai oublié le prénom tu vas me le rappeler Julien ouais donc euh, Herzog trouve en, 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 en un narrateur en cette personne de enfin un co-narrateur en cette personne de Clive Oppenheimer
0: tu veux dire un petit peu à la manière de fly des <rire> culs de soud dans du deux durées
2: ça <rire> Ouais exactement. Alors que alors que lui-même prête sa fiction si singulière à au off à sa voix en off et je, je trouve ça euh, assez malin au final d'avoir un peu euh, de, de donner une baie, de, de donner un échafaudage ou une béquille à son à son esprit euh, de jeune garçon euh, fou. <rire> C'est toujours de, de, de jeunes chiens fous. Euh, euh, Herzog m'a toujours fait penser à ça. Par contre, formellement, il est moins tenu que bien d'autres euh, de ces autres euh, documentaires euh, avec lesquels il partage quand même une, 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 une structure et, un, euh, et, ce, et cette méca ce mécanisme de la pensée dont, dont je parle depuis tout à l'heure. Euh, ici, comme dans Into the Inferno, vraiment le, le, le rapport euh, macro-micro, pragmatique, philosophique, poétique, comme ça, et en fait j'aime beaucoup la manière dont au final, en partant d'un sujet bien précis qui est euh, les, les volcans ou, ou bien euh, les, les, les météorites ici... Euh, il va finir par parler, euh, bah, par parler de politique, par partir dans, dans des délires politiques, par parler de philosophie, par parler de religion, par parler de gestion du monde, par parler. Alors qu'en fait, à la base, il, parle de, il part d'un point très précis et pragmatique. Et voilà, il, il s'envole autour de ça. Moi, j'aime moi, plutôt ça. Herzog, pour moi, c'est tout ça. Et c'est aussi ce qu'on retrouve déjà dans, 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 ses, dans ses fictions euh, au tout début de sa carrière. En fait, Herzog, il a, euh, il a, il a comme, comme certains euh, grands écrivains une, une envie, un besoin de, de découverte géographique et anthropologique. Euh, et c'est peut-être pour moi, euh, ai, je, je le dis comme ça, je j'ai pas, pas réfléchi, il doit y en avoir d'autres, mais c'est peut-être pour moi le plus grand cinéaste du, du voyage et de la curiosité de l'inconnu. Euh, je le trouve super intéressant là-dessus aussi. Voilà. Après, euh, concernant sa forme qui est un peu moins tenue, il en est très conscient lui-même. Je pense qu'il s'en fout un peu parce que lui, ce qui lui, ce qui lui importe, c'est de faire des films et c'est de raconter ses histoires. en fait. Parce il y a même un moment où il en fait une blague euh, au sein du film. Euh, tu, dis, tu parlais de la blague euh, sur, ce, sur, euh, sur, son, sur son... ses origines munichoises, je crois. Mais euh, ouais. il, Là, il, il, il mêle... Il mêle ça à son propre film en, en parlant de, 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 la, de la conscience qu'il a de la, de la médiocrité de, de ses propres cadres en en, en faisant une, une petite blague. Et voilà, Je pense, je pense qu'en effet Herzog est quelqu'un qui préfère la, 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 la dramaturgie et la, la véracité que ses que cadres contiennent plutôt que leur qualité propre.
0: Ah, C'est marrant parce que moi je ne l'ai pas du tout vu de cette manière-là, cette scène-là cette scène où il interrompt le, la conversation entre la géologue et, le, et Oppenheimer, pour moi ça participait justement avec euh, l'idée que le film a tout du long de faire dialoguer ce que tu disais, ce micro et ce macro, où à un moment, ils sont peut-être en train de s'enflammer un peu sur une théorie de l'espèce et où lui ben justement revient d'une manière très terre à terre sur ses origines bavaroises. Je l'ai plus vu moi en tout cas dans cette dialectique qu'à le film d'avoir à la fois toujours les pieds sur terre mais de regarder vers les étoiles, vers un, un ailleurs.
2: C'est sûr que ce n'est pas juste une, une blague privée de sens.
0: Après, c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus anecdotique lorsqu'il faisait une digression là, sur les écoles de cinéma en commentant la vidéo des scientifiques coréens vers la fin du film avec ce personnage à l'arrière-plan. Là, à mon sens, je, je trouvais ça un petit peu hors-sujet. C'est une scène effectivement qui est peut-être un peu à l'image du film, qui n'est pas toujours très tenue. Le film, lui, est tenu vraiment dans son propos, hein, qui fonctionne par association d'idées, euh, ouais. un peu comme euh, des pérégrinations au gré des, des pensées de, de Herzog, un peu comme un road movie, un, un voyage intérieur ou, ou spirituel, avec des personnages euh, vraiment plus grands de nature. Ce sont vraiment des beaux personnages de, de cinéma et pas juste des scientifiques. Je pense notamment à cette visite assez lunaire et réjouissante au Vatican, ouais. où, tout comme ce moment qui est presque proche d'un film de, de science-fiction à Hawaï, là où on découvre ces deux veilleurs de nuit, ces deux héros du du quotidien là, qui veille sur la Terre pendant notre sommeil. Je trouve qu'il y a toujours vraiment une, des idées de cinéma constamment. Il y a toujours cette idée aussi de ramener euh, cette exploration à une échelle vraiment humaine alors que le champ d'interrogation est assez vaste. Alors Après, c'est vrai que la forme est parfois un peu hétérogène, pas toujours très harmonieuse, mais ça serait quand même un peu voir le, le verre à moitié vide euh, au vu de ce que le film propose. Il y a vraiment de belles idées de mise en scène. C'est vraiment un film qui ne prend pas du tout les spectateurs de haut. Qui, bah, qui, qui a un vrai avec propos. Des...
2: C'est fil... le film d'un auteur. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et qui dit en plus avec des concepts qui sont parfois complexes ou abstraits et qui arrivent justement à les rendre complètement ouais. intelligibles, à te faire comprendre vraiment les, les tenants et aboutissants de sa pensée, sans pour autant tomber dans un aspect assez scolaire ou académique et qui toujours se questionne. C'est vraiment un film qui se questionne constamment.
1: Oui. Ben, euh, comme je suis euh, souvent le... le, le... Non, pas le plus jeune, mais le puceau de transmission, dans le sens où je suis souvent vierge de film. C'est la, la première fois que je voyais un documentaire moi, de Herzog. Euh, pardonnez euh, ces lacunes. Mais, mais en fait, tu, je, je rejoins un peu ce que tu disais, Lucien, sur le. J'ai ressenti justement un peu ce, ce vertige ou cette sensation de. de tu l'as dit avec le, ciné, le cinéaste des voyages et de l'exploration, c'est que je trouve assez fascinant le fait que. C'est vraiment un, un docu, un film de, de curieux, de, de quelqu'un de passionné qui, qui s'interroge et qui trouve beaucoup de choses fascinantes et que il, il traite avec ce, ce désir d'apprendre. Non, non seulement on, il apprend en spectateur, mais on sent que lui et Oppenheimer, donc que les deux sont totalement curieux et, et ont une grande soif d'apprendre, d'avancer, de... de d et ouais, ça je, fais, je fais une qui... mini
2: parenthèse dans ce que tu dis, mais en fait, cette soif-là, elle est aussi. Euh, en fait, on, l on peut la, la, la retrouver dans le fait que je crois que euh, Herzog, il fait ses films comme il peut, quand il peut, quelles qu'en quel, quel qu soient les, les, les conditions, quelles qu'en soient les, les qualités techniques et quels qu'en soient les, les modes de production et de distribution. La preuve en est que tous ces derniers films de ce type-là sont distribués par Apple TV, par Netflix, etc. Ouais. Et c'est à chaque fois, je pense, qu'il prend ce qui vient. Tant qu'il peut faire ses trucs, tant qu'il peut raconter ses histoires, qu'il fonce. Et il y a quelque chose de, de, de... Le mec a plus de 80 balais, je crois. Euh, c'est quand même hyper enthousiasmant, quoi.
1: Ouais, ouais tout à fait. Et c est, c est, c est, voilà, c'est euh, ce côté passionnel-obsessionnel que je raccordais au film qu'on a cité ben, tout à l'heure, euh, Aguirre, Fitzcaraldo, qu'on connaît bien et qui... Qui, on, on reconnaît en fait les, les obsessions et le travail d'un même cinéaste alors même que le sujet et que, et que le traitement est vraiment aux antipodes de ces films de fiction on retrouve quelque chose d'assez passionnant qui m'a intrigué après ben, sur le film en lui-même oui effectivement il y a des, des parties décousues, je, 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 je suis pas toujours complètement dans l'image avec lui ni avec ce, ce qu'il cherche et je pense que c'est un, un film qui, qui, qui va intéresser surtout ceux qui sont intéressés de prime abord par le sujet, je ne sais pas s'il va, va aller chercher beaucoup de, de publics plus larges avec un film comme ça, par exemple.
0: Je pense qu'il y a moyen. Hein. Tu sais, il y a quand même une volonté de s'adresser, à mon sens, à un public assez large, de vraiment de, de faire preuve de, de pédagogie sans vraiment abandonner l'idée de faire un film de cinéma.
1: Non, il n'est il est, il est jamais élitiste, en effet.
2: Il est même plutôt vulgarisant.
0: Enfin, euh... Oui, il est vulgarisant, mais pas dans son aspect péjoratif, qu'on pourrait avoir un petit peu ce terme.
2: Ouais.
1: Bah, il est... Il est didactique en fait. Il y a quelque chose de, de ouais, effectivement, de donner, de, 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 de faire la lumière sur des, des choses pas forcément faciles à, à comprendre. Je sais pas. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je comprends ce que tu ressens vis-à-vis -vis du sujet qui tombe un peu euh, comme un cheveu dans la soupe, selon l'expression consacrée. Manu avec le, la scène euh, en Corée, pas en Corée, mais des des, des Coréens, des chercheurs coréens, mais je la trouve assez belle finalement justement dans l'émotion que ça leur procure. Dans... C'est là aussi que je parlais de passion, c'est qu'on voit à quel point ces, 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 ces météorites sont absolument toute leur vie et que toute leur vie est consacrée au, à la recherche, au travail et que dès que quelque chose advient, c'est quelque chose d'immense pour eux. C'est assez beau. Oui, ça, ça, ça c'est effectivement très beau, mais cette joie elle est déjà présente auparavant et toute cette curiosité des
0: personnages qui est une curiosité presque enfantine de, de tous les intervenants. Moi, je parlais plutôt de la digression que Herzog fait au moment où on voit un de ces chercheurs coréens qui s'adresse à la caméra, et au même moment où Herzog, il va un petit peu de son commentaire cinglant sur une certaine forme académique de documentaire qu'on enseignerait dans les écoles de cinéma et qui, justement, empêcherait une émotion un petit peu brute de, de surgir devant la caméra, alors que, justement, lui-même, à ce moment-là, par son commentaire, il te sort complètement de cette émotion-là alors que justement ce qui est très beau est ce que arrive très régulièrement à faire le film c'est te montrer cet enthousiasme justement de tous ces différents intervenants qui malgré leur diplôme leur titre enfin sont quand même restés de, de grands enfants
2: c'est le cas c'est le cas du, du Jasmine norvégien aussi
1: euh, ouais, il, a, il a le chic pour aller chercher des, des profils aussi euh, des personnages hein, Jasmine ouais. qui, ch qui cherche sur le toit et, et l'espèce de cow cowboy qui s'improvise scientifique mais euh, c'est assez rigolo de voir ça
2: euh, moi, il y, y a une chose euh, qui est peut-être peut un, un détail, mais qui m'a plu. C'est la manière dont, dont il utilise euh, une musique pop avec, je pense, je n'ai pas été vérifié à nouveau, mais il me semble que c'est le groupe euh, Sigur Ros, qui va par exemple utiliser sur, euh, sur des images euh, qu'on caractériserait plus euh, de liées à une certaine mystique ou... À ce genre de choses, et il va plutôt utiliser des, des, des cœurs euh, type euh, orthodoxe qui euh, charrient une, une imagerie peut-être justement plus, plus mystique, plus religieuse à, à des, des moments qui, qui ne le sont pas, que je trouve intéressant et qui rajoutent à ce côté macro-micro euh, toutes ces choses avec lesquelles il aime jongler euh, depuis euh, quelques-uns de ses docs.
0: Oui, et puis on rappellera aussi que même si la forme, comme on l'a dit, n'est pas toujours tenue, ça reste du pur cinéma, avec des vrais moments de mise en scène, une mise en scène souvent assez poétique. Je pense, par exemple, au tout dernier plan du film, qui a pour moi tout autant une mmh. valeur symbolique que poétique, avec ce feu-là qui crépite en direction du ciel. Donc, voilà, on a pu être un petit peu mesuré sur le film, mais ça reste un film passionnant en tout point.
1: Eh bien, très bien, sur cette dernière intervention pertinente, nous allons maintenant passer au conseil, parce que je crois que un certain Harry a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira. Eh bien, avant d'aller se coucher, il est temps de passer au conseil. Lucien, qu'est-ce que tu vas nous conseiller aujourd'hui euh, ben, Moi, j'ai vu
2: un film euh, slovaque. de... Non, je, 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 je blague. Euh, ouais. je, vais vous, je vais vous conseiller euh, un, un, un bouquin ouais. euh, de Dick Tomasovic, qui est prof à, à l'ULG, qui donc écrit de, des choses très intéressantes, dont un bouquin qui s'appelait « Shot euh... » sur l'alcool au cinéma, mais c'est pas de ça que je veux vous parler, celui dont je veux vous parler est moins exclusivement en lien avec le cinéma c'est Batman, une légende urbaine euh, aux éditions des Impressions Nouvelles et en fait euh, ce Cher Dick revient sur, sur le personnage de, de Batman et sur, sous toutes ses formes euh, qu'elles soient euh, littéraires euh, dans les, dans les comiques au cinéma, peut-être pas euh, au niveau des, des jeux vidéo, mais c'est très intéressant parce qu'en fait il, 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 elle réinterprète toutes les, toutes les versions possibles et imaginables de Batman, et entre autres à travers ses incursions dans le cinéma. C'est très intéressant, c'est très euh, érudit. Euh, et en plus, euh, Dick Tomasovic tient aussi un, un podcast dont j'ai oublié le nom, mais qui euh, est hébergé sur Radio Rectangle, radio qui nous héberge nous aussi. Voilà. Et toi, Manu, qu'est-ce que tu nous conseilles
0: Eh bien, moi, je vais vous conseiller une petite série B, produite par Jason Bloom, qui a connu une sortie un peu difficile, puisqu'elle devait sortir au départ aux États-Unis en septembre 2019, et qui a vu sa sortie bah, une première fois repoussée suite aux fusillade de Dayton et d'El Paso, et qui a été reprogrammée une deuxième fois en mars de cette année, en tout début de crise Covid, et donc qui a vu sa sortie plus ou moins compliquée, ou du moins ajournée dans certains pays. Et donc le film c'est The Hunt, une petite série B somme tout assez sympathique, qui se veut comme une relecture des chasses du Kanzaroff. On en profite au passage pour vous conseiller de revoir le, le classique de Ernest Bichotzak et Irving Pichel, qui reste une petite merveille. Ici le film se veut dans une veine plus satirique et plus post-moderne, il est réalisé par Craig Zobel, et il est surtout écrit par un scénariste de renom, du moins un scénariste que notre cher Lucien porte en estime, Damon Lindelof, Auteur, ben, je vais laisser Lucien le présenter. Euh,
2: oh, de, de plein de choses. Au cinéma, de, de rien de, de très notable, mais de, de plusieurs séries euh, intéressantes.
0: C'est vrai qu'au cinéma, il a une carrière un peu plus discutée qu'à la télévision, puisqu'il a quand même signé le très pro, mauvais Prometheus de Ridley Scott. Mais bon, il n'est peut-être pas le seul responsable de ce naufrage. J'ai aussi regardé la gueule de la filmo de Ridley Scott depuis euh, pas loin de 20 ans mais faudrait quand même pas oublier Tomorrowland, à à la poursuite de demain ouais. le film de Brad Bird qui reste quand même à mon sens dans le top 10 des, des films hollywoodiens les, les plus intéressants de ces dix dernières années mais bon pour en revenir à Zion donc c'est un film qui est pensé comme un survival mais sur un mode beaucoup plus ironique que réellement horrifique c'est un film qui adopte une forme beaucoup plus postmoderne, qui voudrait un peu déconstruire les, les archétypes qu'elle qu utilise, un peu à la, à la manière des, des précédents travaux de, de Lindelof. C'est une chasse à l'homme qui se déroule en Europe de l'Est, autour d'une bande de radnecks américains qui se réveillent au sein d'une forêt et qui se retrouvent pourchassés par de riches américains. Le film se voudrait être une satire euh, à la fois du complotisme, des réseaux sociaux et, et jouerait à mettre dos à dos les victimes et les bourreaux. C'est notamment sur cet aspect-là que le film a polarisé le débat aux États-Unis euh, parce qu'on pourrait voir les, les victimes de, de cette chasse comme des avatars des électeurs de Trump, même si c'est à mon sens qu'en partie vrai, parce que le film reste quand même relativement ambivalent sur cet aspect-là et c'est peut-être même justement une de ses limites. Parce que justement, une fois que le film a, a déroulé son programme plutôt ludique de déconstruction du genre pour y apposer un propos qui se voudrait beaucoup plus politique avec un final qui, qui tire un petit peu à la ligne et qui rappelle aussi certains écueils des travaux de Lindelof, qui peut avoir une certaine tendance à surligner son propos et son message. Mais bon, ça reste que malgré tout, une série B tout à fait recommandable et suffisamment intéressante dans sa manière de jouer avec notre rapport d'identification avec les personnages principaux. Donc voilà, ben c'était en fait The Hunt, un film de Craig Zobel. Donc si vous l'avez raté au moment de sa sortie un peu, vous vous montez. Eh bien, c'est l'occasion de le rattraper.
1: Très bien, très bien, très bien. Ça donne envie, Manu et je vais conclure en parlant de mon autre passion, celle du football. La planète euh, ne peut pas y échapper aujourd'hui. Et je vais concilier, donc je vais parler de Diego Maradona, vous l'aurez compris. Euh, on peut revoir euh, notamment le documentaire d'Emir Kusturitsa sur Maradona, qui n'est pas forcément recommandable, mais qui a, qui a quelques scènes euh, très belles où on voit notamment Maradona chanter pour la, pour la petite histoire. Quand je vois la fin, de, la fin du traître ou le... Le protagoniste principal de la mafia, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, chante un karaoké totalement démuni, perdu, euh, trop gros, trop vieux. Ça m'a toujours fait penser à cette image de Maradona. Mais on peut aussi revoir... Euh... Moi, ça aurait été plutôt
0: Scarface, mais bon, c'est bizarre. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Il y, a des, il y a des parallèles à faire avec Scarface. Maradona est un peu le Tony Montana du football, en effet. Et on peut aussi reparler d'un film qu'on a chroniqué euh, ici même, d'Azif Kapadia, euh, le documentaire qu'il avait consacré aux joueurs. Qu'on n'avait pas forcément euh, adoré tous, mais, mais qui est intéressant, intéressant mais... justement pour comprendre un peu le personnage qui, qui, qui mêle vraiment euh, un, un, un dieu, enfin, on peut dire un dieu ou un esthète du football, quelque chose d'immensément élégant, de presque angélique sur le terrain, de, et en même temps, euh, bah, on fait des blagues avec Montana, mais on n'est pas loin de ça, de ses relations avec la mafia, de, de, de ses excès, de sa vulgarité, il en a, il en a fait plus d'une. Donc voilà, pour saisir un peu ce clair-obscur qui est, qui, est, qui est celui de Diego Maradona. Mais je crois que ce qu'on pourra faire de plus, de plus beau, c'est regarder ses buts, les amis. Voilà, Manu, je vois ton sourire figé.
0: Ça a peut-être aussi, euh, Julien, à voir avec le fait que mon amour du football se résume à coup de tête. Et sinon, après, basta. Hein. Très bien,
1: on va terminer là. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker. Euh, Commenter, partager, euh, adorer, même aduler notre page Facebook, euh, Twitter, Tinder, etc. Et nous On se, bien... <rire> On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Salut Manu, salut Lucien, Ciao. à plus.